0: 我们今天来读的那，呃，今天来分享的这个经文呢，是马可福音的第七章，节数比较多，第一节到第二十三节。马可福音的第六章有一部分我没有分享，那我我想以后我们有机会再谈。马可福音没有分享的部分就是，呃，施洗约翰的被杀这件这个故事没有分享。那、呃、以后我们有机会再来谈施洗约翰的被杀以及西律家族当中的那一切的混乱。那是马可福音的第七章的第一节到第二十三节，其实谈的是什么？谈的是捷净的礼仪在这个辩论当中，耶稣和法利赛人辩论当中，辩了那个捷净的礼仪。我们一起来读这段经文：马可福音第七章的第一节，有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来到耶稣那里聚集
1: ，他们曾看见他的门徒中有人用俗手。就是没有洗的手吃饭
0: 。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭
1: 。从事上来，若不洗浴也不吃饭，还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯罐、铜器等物。
0: 法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传？”用熟手吃饭呢
1: ？耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。
0: 他们将人的吩咐当作道理教训人，所以拜我也是枉
1: 然。你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。”
0: 又说你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传
1: 。摩西说当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。
0: 你们倒说人若对父母说我所当奉给你的已经做了个儿版，个儿版就是贡献的意思。
1: 以后你们就不容他再奉养父母，
0: 这就是你们承接遗传废了神的道，你们还做许多这样的事
1: 。耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白。
0: 从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。”在古卷在此有
1: ，有耳可听的。就应当听
0: 。耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思
1: 。耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人
0: ，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里了。这是说各样的食物都是洁净的
1: 。又说。”从人里面出来的，那才能污秽人
0: 。因为从里面就是从人心里发出恶念、
1: 苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、放毒、骄傲、狂妄
0: 。这一切的恶都是从里面出来的，且能污秽人。所以，其实这段故事，我相信大家都很熟悉。这段故事其实大家都非常的熟悉。故事一开始的时候，就讲到有一群法利赛人文士，他们从耶路撒冷下来，来到耶耶稣基督的旁边。这些人可能是耶路撒冷的宗教领袖派来的观察团。当耶稣的名声变大了之后，很多人在观察他。希律知道他的消息，希律观察他，这是政治领袖。耶路撒冷的宗教领袖，那些大祭司、那些祭司长，他们也听到他的消息，所以他们便派了代表团来贴身的观察耶稣基督这一群人。其实这个大家应该很熟悉，《马可福音》第三章里面就提到这样子的故事。其实我们之前也读过。那他们那时候是批评这群从耶路撒冷来的，他们就批评耶稣赶鬼是靠着鬼王别别西普赶鬼啊。这是在《马可福音》第三章的故事。这两次故事，第三章、第七章，是不是同一群人？不知道，可能是，也可能不是。但是你可以知道这一群人，他们来到这里的目的是什么？就是找毛病，就是贴身观察，就是看你有什么地方是不对的。所以这一群人是睁大眼睛在观察耶稣和他的门徒一举一动。然后他们就终于发现：哦，原来你们吃饭的时候没有洗手。没有按照犹太的传统要洗手，各犹太的传统的洗手的礼的那件事情呢、啊，不是我们现在呃政府宣政府说为了防疫啊，所以你要勤洗手、戴口罩，那个洗手不是这个样子的。那个时候的洗手没有这种公共卫生的背景，没有这些卫生防疫的背背景，不是这样子的。他们的洗手规定是礼仪。是他们认为的礼仪，是一种仪节，是一种仪式。他们要这样子洗手，他们洗的方式还有还有，听说还有还有还有动作的，只要这样流下来，然后再这样流下去一次，反正他有他的动作。然后他也有，他们连杯子啊、盘啊、碗啊，通通都要洗。这个洗手纯粹是礼仪上的捷径。为什么要洗手？犹太人为什么要洗手？他们为什么要吃饭之前要洗手？其实，你要去看旧约圣经，一开始的时候，上帝颁颁布了那个律法给摩西的时候，他告诉以色列人说：怎样，祭司祭司要去供职的时候，就亚伦跟他的儿子要进入那个会幕献祭之前，要在他们那个铜祭坛就铜的洗涤盆里面，要洗他的手和脚，要洗手和脚。这个是什么？这个是一个礼仪。你样子洗手洗脚是为什么？是要提醒祭司，你是祭司，你承担的是那个非常重要的职务，你是替以色列人献祭的，所以你必须要保持圣洁。你是分别为圣出来的，所以啊，不是洗完了就洁净。而是提醒祭司，你要时时常常的谨慎，你要保持你自己的圣洁以及洁净，你要牢记，你心里面要牢记，你是分别为圣的。所以，上帝定的那个规矩，你要进去献祭之前，你要替人赎罪之前，你要替人服侍之前，先洗个手，让你知道你不一样。我挑你出来，你不一样。所以。所以你想想看，如果一个祭司他他洗了手还去做坏事，你觉得他是圣洁？你觉得他是洁净的吗？不洁净。如果这个祭司他持续的在剥削某一些的孤儿寡妇，洗了手他也会他会洁净吗？他不会洁净。他洗八百遍他也不会洁净。在神的眼中他永远是不让他不洁净的，因为你在做那件恶事，他不会是洁净的。后来呢？以法利赛人呢？那些被那些以色列王国之后被送到被掳到外地去的以色列人，他们就觉得说，我们要恢复以色列的那一切的过往。那些法利赛人呢？他们就觉得自己应当应当要比照祭司，他们要比照祭司。在每一天的晨祷开始之前，他们觉得晨祷就像是祭司来到的会幕里面一样，所以在每一天的晨祷开始之前呢，他们要先洗手。他们在晨祷开始之前安排了一个洗手的这一个仪式啊，这个礼仪。他们认为祷告是朝见神，所以加进了这个仪式之后，会让自己更加的敬虔。然后呢，开始这样子做了之后，就很多人效法，之后就开始演进到连吃饭之前。都要进行洗手的这个礼仪，好，这是这是演化的过来的。如果这个礼仪只是提醒人你保持你心中的圣洁，只是提醒那还好。但是到最后，法利赛人认为啊，只要是进前的犹太人啊，吃饭之前一定要洗手。为什么？因为他们觉得他们的手会在这世，你的手会为什么？你的手会很容易脏，你没有发现啊？他们就觉得啊，你这个手呢会常常碰触到，比如说我们生活在罗马时代，所以会碰触到外邦人啊，你会碰触到外邦人摸过的瓶罐啊、瓦器啦、啊，你会摸到，有可能会摸到那些不洁净的人的摸过的物品啊，你有可能摸到那一个他们认为不洁净的昆虫爬过的那些物品啊，你摸到了之后，你就不洁净了，所以呢。你就要洗手，才能够让你变得洁净。而且他们认为说，手上所沾染的这些不洁净，如果你没有把它洗掉，你吃了东西，你是用手拿东西去吃呢？这些东西吃进去了之后呢，它就成为了你里面的不洁净，所以这个人就变得不洁净。所以他们连杯子、盘子后来都要洗。所以他们认为什么？洗了就洁净上帝告诉你说：“洗了不见得会洁净，那是一个提醒。”但他们演变后来变得是洗了就洁净了，这是不是跟原本的做法就不一样？跟原本立下来的那个规矩的那一个做法就不一样？他们不止这样子要求自己，他们也这样子要求别人，到最后就成为全以色列人的那一个捆绑。这样子的事情比比皆是。各位还记得安息日吗？安息日当时设立下来的时候，上帝说什么工也不可以做，牛羊也要让它休息，仆人、婢女也要让它休息，全部的人都要休息。为什么要休息？就是不要让你做事情，让你好休息，你的身心灵都可以休息。你可以在安息日天思想上帝的恩典，你可以休息。法利赛人呢？哦，什么工都不可以做，要休息。那什么叫做什么功呢？那个功是什么意思呢？那个做工什么东西叫做做工呢？所以我记得各位，你们各位记得我曾经讲过，安息日的时候不可以写两个字母，也不可以涂改两个字母，因为超过两个字母那就叫做做工，所以不可以涂改。不可以写，然后你也不可以缝两针。如果你安息日裤子破了，不好意思换一条，因为你不能够补裤子。你缝两针，那叫做做工；拆两两格的线，那叫做工；编织编两格，那叫做工；拆两格，那叫做工。零零种种的一堆啊，甚至连你安息日一天可以走多少里路都有严格的规定。各位搞到最后，安息日有安息吗？没有，你必须要背出那几十条什么是可以，什么是不可以的东西。所以它是很。那是一个非常非常重担的，那是仪式上的重担。所以我们会说，法利塞人是什么样的人？法利塞人是典型的律法主义者，他是典型的律法主义者。什么叫做律法主义？什么叫做律法主义？就是你把人的这个传统，或者是你自以为正确的想法做法。无限上纲的抬高到与上帝命令是同一个等级，那就叫做律法主义。你只要没有做到那一个等级，就是不爱神。搞不好你连你的救恩都没有了。律法主义者会这样子认为，你的救恩都失去了，这就是律法主义。各位，传统重要吗？我问一个问题：传统重要吗？其实传统是重要的。什么是我们教会的传统？波比呢？主餐呢？守了两千年，这个是不是教会的传统？是，这是教会的传统。但是一个律法主义者，如果我是一个律法主义者，我突然觉得说，你们一个一个月才守一次主餐，不够尽钱。我决定天天守主餐。我觉得我天天的来思想上，呃，耶稣基督为我死的恩典。我觉得我这样子天天这样做，我觉得。我比较敬虔，我常常感恩 ，OK 吗 ？OK， 反正我自己做完又不关你的事。我天天在家面跟我跟馨儿两个剥饼跟喝葡萄汁，跟你有什么关系？没有关系，我天天这样做可以对。但是如果我开始强迫我的家人，我开始强迫大家都要这样子守主餐，并且我告诉你说，如果你没有这样子做，你就是不敬虔，救恩与你无关，各位。我就是一个律法主义者，我就是一个律法主义者。我把的那个东西给强加上去了，我把那个传统加上我的意思，推高到跟神的命定一样高的，那就是一个律法主义者。因为当我们把这件事情推高到跟救恩有关的时候，各位那是非做不可的事，那是非做不可的事。所以这就是律法主义者的可怕的地方。传统没有不好，但是你只要过了那条线。他就变成了律法主义，那就僵化了，那就是一个僵化的规矩，这就不好了。所以法利赛人呢，他们就带着这种律法主义的眼镜啊，来看周围的百姓，来看世界。他们以为这样做是合神心意的，并且讨上帝喜悦的，所以他们也用这种方式来看耶稣基督跟他的门徒。他们完全没有想要了解。耶稣基督来到这个世界上的目的，他们完全没有想要了解耶稣基督的身份，他们完全没有想要了解耶稣基督的使命，他们只在了解你有没有和我的传统，你有没有和我的这些规规条条。他们所看的是这个。当耶稣听听见他们的质疑的时候，耶稣的回答是什么？你们诚然废弃了神的诫命，要守自己的遗传，在马可福音第七章的第九节。接着耶稣就提到了十诫当中关于孝敬父母以及所谓的个儿版的冲突。我猜想很多人看到这段经文的时候，都会想说你：“你你耶稣基督在讲什么东西？”马可福音第十第七章的十节，摩西说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的必，必致死。”他这是耶稣说的哈。然后呢？耶稣对法利赛人说：“你们倒说，人若对父母说‘我所当奉给你的’，已经做了个耳板，个耳板就是贡献的意思，以后你们就不容他再奉养父母了。”我们搞不太清楚这什么意思。十诫当中的第五条诫命：当孝敬父母，使你在使你的日子在耶和华你神所赐你的地上。得以长久，孝敬的意思是什么意思？孝敬的意思就是尊荣，尊荣父母，尊荣父母的意思。这个孝敬这个意思啊，包含了什么？包含你尊敬你的父母啊，你尊敬你的父母，包含你顺从你的父母的心意啊，包含了这一些。还有一个孝敬的意思里面非常重要的一个意思是。对于父母，尤其是年长父母没有挪身能力，父母的奉养，奉养是钱的付出，是实际上物资物质的付出，这个叫做尊荣父母，这个叫做孝敬父母。所以当当摩西在讲，当神把律法颁下来的时候，告诉你说你要孝敬父母的时候，你是要尊荣你的父母，你是要尊敬你的父母，你是你要顺从你的父母。还有一件事情是，做儿女的必须要奉养自己的父母，这是规矩，这个是神立下的规矩，而且这是第一条带着应许的诫命，你这样子才可以在世上享长寿，这是神说的。好。什么叫做个儿版？个儿版是一种很特别的奉献。个儿版这种特别的奉献是，某一个人他出于爱神的关系，所以呢，我就决定把我的一个资产奉献给神，好，奉献给神。但是呢，我可以不用马上把我的这个资产拿出来，我可以继续的保有我的资产，一直到我死的那一天，这个资产再归给圣殿。譬如说，譬如说，这一个资产有可能是我家的一个田，你那个时候是种田的嘛？我家这块田，我把这块田就要当做个耳板奉献给圣殿。可是，在我活着的时候，我不必把它奉献出去，所以这个田里的出产归谁？归我，在我活着的时候。我很有可能把我的那一个渔船，我是捕鱼的啊，像彼得捕鱼的渔夫，把我的渔船设定为个尔板，就是他要奉献给圣殿。可是，在我活着的时候，这个渔船所捕到的每一条鱼归谁？归我，所以我可以拥有这一个这个东西所生产出来的鱼货。各位，个尔板这也是人的规矩，在你在摩西五经当中，你到读不到这个东西，这也是人的规矩。但是到了后来，某一些人不知道什么原因，他和父母冲突，两个吵架，然后呢，或者是他不想要负这个责任啊，兄弟姐妹这么多，为什么是我养爸妈？我不想要负这个责任，于是他就宣称要奉养父母的资产，那一条船，那个那个那一那块田地是叫做戈尔板。法蒂斯人跟文斯说：“哦，那这样你就不需要再继续供养你的父母了。”你只要把它献为割耳板，他就不需要再供养你的父母了。各位，父母谁养的？父母谁要养的？啊，没有人养。那个时候没有没有老人年金呢，没有一个月几千块老人年金呢？没有啊。那个时候没有这种社会救济制度啊。年老没有谋生能力的父母，他的处境会变得十分的可怜啊，会变得是会堂必须要出来当成那个。无依无靠的人来养他们，他原本有家，但是却突然没有人要养他们。法利赛人以自己所定下来这个各耳版的这个规矩，让人可以不遵守上帝要求孝敬父母的这一个命令，等于是我定的一条小小的法律。违背了那一个母法，那一个十诫是那一个最根本的母法。我定的一些施行细则违背了母法，我就盖过了母法，我就豁免了我在我在神面前的那一个奉养父母的责任。所以他们会觉得，上帝是耶稣说他们是一种假冒为善。他说这些这些有这些法律上是假冒为善，为什么？因为当我只要遵守了这个命令，我就是一个尽钱的人至于这一些对于这一些年长的父母是不是有人奉养，按照律法不关我的事；按照律法不关我的事、啊、至于他们是不是可怜，按照律法不关我的事啊。神的心意是不是这样吗？按照律法我已经尽了诸般的义了。所以法利赛是这样子的看的。所以耶稣基督指责说：你们简直是那个假冒为善的，你简直是那个虚伪的伪君子啊。在教导人遵守上帝的话语上面，你这样子的教导人，却按着自己的私欲为人开了那一个方便之门啊！你心中所想的，跟你口中所说的完全不一样啊！所以这群人，他的心里面其实充满了恶毒。在其他的经文当中，《马太福音》当中曾经说过，这也是耶稣基督批评法利赛人跟文士，他说：“你们这些假冒为善的文士和法利赛人，有祸！”因为你们吞侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，要受众刑罚。假意做很长的祷告是外表的那一个金钱，大家都为我拍掌，因为我祷告很长，大家都为我鼓掌，因为我很金钱。可是我私底下却去侵吞寡妇，是那个最可怜的人的家产。神说你们有祸了？你们有祸了！接着，耶稣就告诉这些人说：“你们要知道，从外面进去的不能污秽人，从里面出来的乃能污秽人。什么叫做从外面进去的？就是吃进去的东西。你的手怎么样？摸过什么东西？你抓了吃进去之后，不能够使你变得不洁净，不能够使你变得污秽。什么东西却可以使你变得污秽？是你里面出来的那个东西。”是你里面从你心里面所发出来的那个东西，那才是能够污秽人的。我们刚读到的经文，第马可福音第七章的21节到23节，因为从里，因为从里面就是从人心里发出的恶念、苟合。各位还记得吗？凡看见妇女就动淫念的，这人便与他犯了奸淫。这个不是只应用在弟兄身上。所有的人都适合，包含弟兄，包含姐妹。偷盗、凶杀、奸淫、贪婪，哇，这个人有的东西真好。如果是我的呢，我超想要把他从他手上得过来。邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒啊，这个人又没有多好。那那个牧师为什么那么相信他呢？这就是嫉妒，在在你心里面的棒毒。什么叫做棒毒？我告诉你哦，那个正阳牧师其实他是一个，布拉布拉布拉布拉，这这就是这就是那种棒毒。我想想你你们就都知道那是叫什么棒毒，骄傲狂妄，这一切的恶都是从里面出来的，而且能怎样污秽人？法利赛人啊，你们以为你们那样子叫做捷径，错了。你里面的污秽才是使周围的人都污染的那一个不洁净，所以耶稣对这些律法主义者、这些法利赛人说：“与其你高举你外表的假冒敬虔，不如好好面对自己的心吧，不如好好面对里面那些不洁净的东西吧。”好，讲到这里，结论：今天有两件事情我们看到了。第一件事情是法利赛人。把传统视为至高无比的规矩，使他们不认为传统是绝对不能被挑战的。最终，法利赛人就变成了那个律法主义者。被也写在圣经当中，大家也是与非常非常的诟病他们。两千多年以来，你觉得教会当中有没有传统？有，教会当中有传统，但是有许多的传统。正在逐渐的改变当中，各位，我讲的是传统的逐渐改变，不是教义的改变。我讲的是传统的改变，不是教义的改变。譬如说，早期的教会，他们是天天生活在一起的，对不对？凡物公用嘛，大家都都共享彼此生活所需。各位，这是他们彼此相爱的方式的表现。但是随着时代的改变，这样子的做法其实已经没有办法继续维持下去了。所以，我们现在是怎么做？在这个教会当中，我们要怎么样彼此相爱？其实我们是透过小组来进行的，因为小组的那个单元够小，大家的关系够亲近，你才能够彼此相爱。所以，我们透过小组来进行的。我们透过组织的一些的改变来彼达到彼此关怀、彼此相爱。传统改变了没有？改变了，但是那个彼此相爱，那个信徒之间彼此相爱的命令或是教义有改变吗？没有，而且不可以被改变，不可以被改变。例如说，过去我们在敬拜的时候，我小时候我们敬拜的时候，只要钢琴一弹，就要把前面椅子上的那个红色本子拿起来，那个叫做诗赞，哎，叫做赞美。有没你们有看过这一这个东西吗？啊，没有的，真的是太年，还真的非常年轻，恭喜您。那我小的时候是这样，就是他会拿出一个红色的赞美诗，就要开始唱那个赞美诗。后来逐渐的，有人开始唱新歌颂扬这种诗歌本，然后接着开始就有赞美之圈，有其他的团体，有其他的诗歌出来。各位，这是一种传统的改变，这是一种传统的改变。这种改变呢？诗歌的曲风、诗歌的歌词的文字，它所表达的那一个意意、那个意境都改变了，都改变了。但是敬拜神的那一个心智改变了吗？没有，那可是没有被改变的。在教会当中，你不能够拿走敬拜。我们敬拜的那个传统、那个方式或许改变，但是敬拜的心智却没有改变。当然，这个传统改变会导致很多的聚会的模式也开始改变，就开始有了敬拜团的需要。以前就是一个主领者站在台上唱，唱完了就下去。但是现在有敬拜团的需要，有各种乐器的这种需要，而我们现在都很享受在这种这种敬拜的这一种模式当中。所以各位，我觉得传统是必要的，也是好的，它维系了我们教会两千多年来，它维系了教会。但是我们也要随时聆听圣灵的声音，让这个传统可以随着大家的需要做出适当的调整或者是改变。第二件事情是在信仰当中，其实我们要真实的面对自己里面的状况，不要被服侍，不要被事工给迷惑了。法利赛人批评，被耶稣批评是假冒为善的原因。最主要的原因是什么？因为他们里外不一，因为他们里外不一，他们有一个进钱的外表，有被人家尊重的身份，但他里面的状况是跟外面不一样。这是被耶稣基督批评的。耶稣说：“从人里面出来的，才能够真正污染人的这件事情的时候，其实耶稣已经看出来，法利赛人某些时候刻意做出来的善。”只不过是为了人的掌声以及认同，但是他里面的那些恶，是他不想要让人知道，也不愿意去碰触，也不愿意去改变的。所以我们要记得，在耶稣基督的眼中，外面看起来做的正，不见得真正合乎神的旨意。我讲的是外面看起来做的正。要里面真正想的正，想的正，才合乎上帝的心意。因为唯有我们想的正，我们才有可能做的正，不是假冒的正，而是真正做的正。愿上帝祝福大家，我们一起低头祷告。不曾愿意你的话语在人生命当中成为那个力量。成为那一个翻转，也成为使那一个生命真正成长的养分。主愿我们在你的面前，我们能够细细细的省察自己，我们里面的那一切不讨你喜悦的地方。主也求你使我们有力量来对付里面那一切不讨你喜悦的地方。主求你使我们成为一个里外合一的人。主求你使我们有一颗柔软的心，能够听见圣灵的声音，按着你的旨意做出改变，做出突破，继续往前进。愿你看顾，将样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。